0: Un tigre anaranjado de caricatura en la portada. Cornflakes de Kellogg. Vivimos para nutrirte. ¿Quién no ha empezado su día alguna vez desayunando un buen plato de cornflakes? Son como una playera blanca, un básico de toda la vida que aunque es un poco simple nunca falla. Pero esto que escucharás ahora tal vez haga que nunca vuelvas a ver los cornflakes igual. Prepárate para descubrir las casualidades detrás del cereal que logró poner al mundo en su plato. Racismo, violencia médica, represión sexual, dos hermanos peleados hasta la muerte y una marca que lleva su apellido, la cual hasta hoy está más viva que nunca. Aunque ellos ya no estén en este mundo. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Primero, hablemos un poco del cereal. En realidad, y contra lo que pensaríamos, este alimento no es solo usado para el desayuno. En los últimos años, las estadísticas muestran que el 46% de los encuestados lo usan como snack, comida o incluso como cena. Yo soy fanático del cereal. Hay quien se burla de mí porque me parece uno de los mejores placeres de la vida. Pero también es verdad que es abismalmente más azúcar de la que debería darle a mi cuerpo. Pero si hablamos de los cereales para niños, estos son los peores de todos. Para que nos demos una idea, cada plato de cereal tiene tres cucharadas de azúcar. Es decir, que un niño que consume cereal diario por un año equivale a tomarse mil cucharadas de azúcar refinada anualmente. Estados Unidos es el mayor consumidor de cereal. En promedio consume 2.7 billones de cajas al año. Si las formamos de aquí a la luna, podríamos construir un puente de dos carriles de ida y de regreso. Más de 6 kilos por persona en promedio al año. Es tanto el furor por este alimento en el mundo Que existe un día mundial del cereal El 7 de marzo Un buen pretexto para comer cereal Para los que somos fanáticos Lo haríamos cualquier día Toda historia tiene un principio Y la del cereal, tal cual lo conocemos ahora Podríamos decir que inicia con la llegada al mundo de los Cornflakes. Algunos aseguran que la intención al crear este cereal No fue la de ofrecer un alimento saludable Como muchos aseguran Sino su finalidad tenía un objetivo un tanto oscuro Era la de reducir la líbido Sí, como lo oyeron, el objetivo era evitar que los buenos muchachos se masturbaran. Pero vamos por partes. Primero conozcamos la historia oficial, entre comillas. Este empieza contándonos sobre dos hermanos que llevaban el apellido Kellogg. Uno era John, que trabajaba como superintendente en un sanatorio, y el otro era Will Kate Kellogg, el hermano menor. Ambos se dieron a la tarea de hacer investigaciones para crear un producto sano y ligero. Experimentaron hirviendo trigo y enrollándolo en láminas para que parecieran una hoja. Una noche, en 1894, olvidaron el trigo en una olla y a la mañana siguiente lo extendieron. Como consecuencia, las vallas de trigo no se unieron en una hoja, sino que surgieron cientos de copos, dando lugar a lo que actualmente es el famoso cereal Corn Flakes. Aquí nuestra primer gran casualidad. ¿Qué sería de nosotros, los amantes del cereal, sin este olvido de los hermanos Kellogg? Sigamos con la historia oficial. En 1896, los hermanos Kellogg empezaron a dar sus hojuelas de cereal a los hermanos del sanatorio de Battle Creek, con la intención de hacer sus digestiones más sencillas. Pero para sorpresa del dúo Kellogg, a los pacientes les encantaron. Tanto que, cuando dejaban el hospital, les pedían que les mandaran cajas por correo. Entonces, a partir de ahí, se creó la marca millonaria que conocemos hoy en día. Y así todos fueron y somos felices. Si nos alejamos de la historia oficial de la marca que está en la web y hurgamos un poco más, podemos encontrar que para algunos, los Kellogg pensaban también que cierto tipo de alimentos como la carne subían la lívido de la población. Por eso, abogaban por una dieta vegetariana. Según sus teorías, las comidas sosas como los cereales mantenían una lívido baja y evitaban que la gente anduviera por ahí con ganas de tocarse. De ahí este oscuro secreto detrás de la intención por crear este alimento. Sobre todo del hermano mayor, pues es totalmente cierto que John Harvey Kellogg tenía una cruzada contra la masturbación y contra el sexo en general. De hecho, escribió mucho al respecto. Se dice que incluso siendo un hombre casado, evitaba el sexo con su mujer. Para entender de dónde viene todo este pensamiento extremo de los hermanos, basta con adentrarse a su historia. Empecemos por saber quién diablos era el hermano mayor de los Kellogg. Hoy en día la mayoría de la gente desconoce el dato de que John Harvey Kellogg, quien nació en 1852 y murió en 1943, fue en su época un prestigioso y famoso médico. Creció y se crió dentro de una familia muy creyente de la iglesia adventista del séptimo día, donde le inculcaron la idea de que la masturbación era muy, muy mala. Kellogg era de Battle Creek, una ciudad del estado de Michigan, donde gracias al apoyo de los fundadores de la iglesia, montó su sanatorio, un hospital al que dedicó su vida trabajando 15 horas al día y realizando a lo largo de su carrera más de 22.000 cirugías, sobre todo en el área abdominal. Escribió un montón de libros y, en definitiva, era una eminencia en lo suyo. No necesariamente el doctor Kellogg era una buena persona. Hay quien dice que Kellogg era una persona extremadamente racista, incluso para su época. Él lideraba con gran convencimiento el movimiento eugenísico. Esa gente que cree en la pureza de la raza y que considera que está bien, por ejemplo, esterilizar a personas para evitar que se reproduzcan. De hecho, creó organizaciones por la eugenesia y organizó varios eventos multitudinarios para tratar este tema en su sanatorio a principios del siglo XX. Para que te hagas una idea del nivel de racismo del que hablamos, el señor Kelo creía que era muy buena idea soltar de repente mensajes como el siguiente a inicios del siglo XX. La inferioridad intelectual de los varones negros en comparativa con los varones europeos es algo universalmente reconocido Pero esperen, agárrense, a lo largo de su vida adoptó 40 niños junto a su mujer Illa Eaton, la mayoría afroamericanos, sí, afroamericanos, no sé ustedes, pero a mí al leer esto me dio un escalofrío y un retortijón que no puedo sacarme de la cabeza Ahora que conocemos un poco más al doctor Kellogg, podemos entender su obsesión y exageración extrema por evitar el pecado del autoplacer. Para Harvey Kellogg, la masturbación masculina podía generar hasta 39 enfermedades como epilepsia, acné, mala postura, rigidez en articulaciones, falta de desarrollo o palpitaciones. Y era un mal que el mismo doctor Tachaba de un crimen abominable. Según él, con el cereal se podía combatir la masturbación de una manera sencilla, pues en una comida simple y sana, pues afirmaba Kellogg, era capaz de reprimir los impulsos primarios del hombre, que por el contrario eran elevados por el consumo de carne. Como no queremos que parezca que este podcast es sobre la biografía de los hermanos Kellogg, sigamos descubriendo las decisiones y casualidades que hicieron que los conflictos estén en la mesa de todo el mundo. Una vez sabiendo del éxito de sus hojuelas de maíz, los hermanos formalizaron su negocio. John se asoció con su hermano Will y un día tuvieron la maravillosa idea de añadir azúcar a la receta original de los gránulos de cereal. Así, aquel olvido de un trigo dentro de una olla y después el agregarles azúcar a unos copos de cereal dieron lugar a la exitosa casualidad que los llevó a fundar la famosa compañía que lleva su apellido. Pero como en la vida nada es miel sobre hojuelas, los hermanos empezaron a enfrentar muchos retos. Entre ellos, el nacimiento de la competencia. Da la casualidad de que esta llegó a través de quien menos lo esperaba. Un paciente del sanatorio fue quien se convirtió en su competidor. Así es, su propio paciente. Aquí aplica la célebre frase, nunca sabes para quién trabajas. Mientras este paciente llamado C.W. Post, estuvo internado en el sanatorio, probó tan peculiar alimento y quedó fascinado tanto que fue uno de los muchos que al volver a casa siguieron pidiendo el cereal a domicilio esto le permitió a tan singular paciente analizar, experimentar y crear su propio cereal Post aprovechó la popularidad de las hojuelas de maíz que había provocado el éxito de los hermanos Kellogg para lanzar su propia creación así es como empezó a fabricar productos rivales Post fue acusado siempre de robar recetas de los Kellogg pero esto no lo detuvo y siguió adelante demos una vista rápida a la historia de este paciente competidor Post sufrió un colapso mental en noviembre de 1885, como resultado del estrés y el exceso de trabajo que acompañaban a su profesión como fabricante de implementos agrícolas. Esta sacudida hizo que Post diera un giro a su vida y se mudó a Fort Worth, Texas, en 1886, donde se asoció con un grupo de promotores inmobiliarios que intentaban establecer una nueva comunidad en las afueras del este de una ciudad llamada Riverside. En 1888, Post comenzó su propio desarrollo inmobiliario en Fort Worth. Usó 80 hectáreas que había obtenido, planeó el terreno para calles y casas y este plan incluía dos molinos. El estrés de este trabajo nuevamente demostró ser demasiado para la constitución de Post y siguió un segundo colapso en 1891. Post inició un periodo de extensos viajes en busca de una cura, llegando a interesarse particularmente en la química de la digestión. Después de un periodo atravesando Europa, regresa a América y Post decide visitar e internarse en el sanatorio Battle Creek en Michigan, una instalación operada por John Harvey Kellogg. Lo que pasó después ya lo conocemos Así la casualidad se hace presente Si Post no se hubiera internado en este sanatorio Nunca hubiera conocido las hojuelas de trigo Y no hubiera existido la competencia Que provocó que el monstruo llamado Kellogg's Despertara Sigamos conociendo a Post Con su primer producto La bebida de cereales Postum fundó Postum Cereal Company A este primer cereal para el desayuno Post lo llamó Grape Nuts, por el aroma frutado que notó durante el proceso de fabricación y el crujido a nuez del producto terminado. Después siguió una marca de hojuelas de maíz, que primero se llamó Elias Mana, antes de ser rebautizada como Post Tostis. El gobierno británico se negó a permitir que Post comercializara su cereal en el Reino Unido usando el nombre de Elias Mana, afirmando que era un sacrilegio por usar referentes bíblicos para hablar de un alimento en una caja. Más adelante, Post invirtió algunas de sus ganancias sustanciales de su fabricación de productos alimenticios en bienes raíces en Texas. Compró un terreno masivo de 91 hectáreas en los condados de Garza y Lynn. Post trazó una nueva ciudad, a la que llamó Post City. Se plantaron árboles de sombra, se distribuyeron parcelas agrícolas y se construyó un hotel, una escuela, iglesias y una tienda departamental para la nueva sede del condado de Garza. Es decir, creó su propia ciudad que llevó su nombre Nada a nuestro amigo Post Pero regresando al negocio de los cereales Post aprovechó la ola saludable que se estaba levantando alrededor del cereal Así que llegó a afirmar que uno de sus productos podía curar la apendicitis Fue tanto el ruido que el Callers Weekly publicó un artículo Que cuestionaba la afirmación hecha en los anuncios de Grape Notes De que el apéndice nunca más volvería a ser un problema Post respondió con anuncios que cuestionaban la capacidad mental del autor del artículo y Collier Weekly lo demandó por difamación. El caso se escuchó por todas partes y Post fue multado con 50 mil dólares. La decisión fue revocada en apelación, pero los anuncios de productos Post dejaron de hacer tales afirmaciones. Post tampoco era un hombre ejemplar en temas laborales. Fue un opositor acérrimo del movimiento sindical y fue recordado por la Asociación Nacional de Fabricantes como alguien que se opuso amargamente a los boicots, huelgas, cierres patronales y otras formas de coerción en las relaciones entre empleados y empleadores. Post también fue un destacado defensor público del sistema de tiendas abiertas. Sin embargo, como compensación, Post pagó los salarios más altos y proporcionó bonos y beneficios. Cerca de Battle Creek, hizo construir casas modelos que se vendieron a los empleados bajo ciertas condiciones. Así que Post no era un hombre espléndido que digamos, siempre dio cosas esperando recibir algo a cambio. Este fue Post, que por mucho tiempo fue el acérrimo rival de los hermanos Kellogg, pero en realidad los enemigos más grandes que tuvieron los hermanos fueron ellos mismos. Entre ellos hubo tal enemistad y rivalidad que el libro de Kellogg's la cita como un Caín y Abel contemporáneos. Su autor, Howard Markel escribió John y Will comenzaron su ascenso al panteón de la historia estadounidense con la construcción de su sanatorio de Battle Creek, un centro médico spa y hotel que alguna vez tuvo fama mundial. Haciendo un zoom dentro de las líneas del libro de Kellogg's, se destaca lo siguiente de los hermanos desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, John, el mayor por ocho años, fue uno de los médicos más queridos de los Estados Unidos. Escribió Markel. Sus libros eran bestsellers mundiales. Millones de personas seguían los consejos que daba en esos volúmenes, sus conferencias y su revista, la más antigua del mundo, fundada en 1866, llamada Good Health. En 1921 fue nominado al Premio Nobel de Medicina por su investigación vital sobre digestión y dieta. Y en 1932 una encuesta lo ubicó segundo en una lista de 25 luminarias nacionales, detrás del presidente Herbert Hoover. En esos mismos años Will, el otro hermano, se convirtió en uno de los empresarios más exitosos del mundo. En 1906 fundó la compañía de hojuelas de maíz tostado de Battle Creek, como se llamó originalmente la compañía Kellogg, que hoy disfruta de más de 14 mil millones de dólares en ventas netas anuales de cereales para el desayuno, pies y otros alimentos manufacturados en 180 países del mundo. Con ingenio e ímpetu, Will Kellogg revolucionó la producción masiva de alimentos, invirtió una fortuna para promocionar sus mercancías entre el público y como resultado hizo una fortuna aún mayor. Cuando terminó de amasar su riqueza, creó los medios caritativos para donarla a aquellos que más necesitaban ayuda y apoyo. Nada de eso les dio paz. El trasfondo de la relación entre ellos era malo desde la infancia. John fue un hermano mayor abusivo, que nunca se perdió una oportunidad de humillar a Will. Hasta la muerte, Will se sintió siempre aplastado por su hermano célebre y John se sintió robado por su hermano menor. Durante más de medio siglo, el San como lo llamaban los Kellogg, atrajo multitudes que buscaban de manera proactiva la salud y el bienestar. Los hermanos también desarrollaron una editorial médica exitosa, una compañía de máquinas de ejercicio y baños solares eléctricos, escuelas de cocina y de cuidado, un terciario y otras diversas empresas rentables de productos para la salud. Y sobre todo desarrollaron una hostilidad robusta que se fortaleció a medida que crecían el prestigio del médico y la empresa del menor. Los celos y la desconfianza fueron la marca de su vínculo fraternal, que se expresó en juicios mutuos a lo largo de sus vidas. Cuando John murió en 1943, a los 91 años, seguían peleados, sin hablarse. Todo este drama familiar explotó cuando Will, que había comprado a John la receta de las hojuelas de maíz, las comercializó como Kellogg's Conflicts. Al ver que había un enorme mercado fuera del sanatorio, John comenzó a vender también otros productos, específicamente granolas con la misma marca. Will, que gastaba fortunas en publicidad, lo demandó. El nombre, dijo, le pertenecía. John argumentó que él también se apellidaba a Kellogg. A lo largo de una década, los hermanos se cruzaron reclamos judiciales y llegaron hasta la Corte Suprema del Estado de Michigan ante la cual Will sostuvo a comienzos de la década de 1920 a esta altura cualquiera que escuche el nombre Kellogg piensa en los conflicts el tribunal máximo falló a su favor fueron incapaces de refrenar la destrucción originada en su pelea interminable escribió el autor de The Kellogg's en su ancianidad los dos hermanos llegaron a arrepentirse de los efectos corrosivos de su enemistad aunque nunca pudieron lograr una solución pacífica no todo fue malo, quiero pensar que, gracias a estas eternas peleas y rivalidad, Will no dejó de innovar en sus productos para sobresalir de su hermano mayor a través del éxito. Y vaya que lo logró, que lo continuó experimentando con varios ingredientes y diferentes granos. Les advierto, se les va a activar el antojo. Primero los Bran Flakes en 1915, después, en 1928, comenzó a fabricar Rice crispies otro cereal de desayuno muy exitoso. A partir de ahí, le siguieron los Corn Pops en 1950, solo precediendo a las azucaritas que nacieron en 1952, donde la línea de producción se aceleró vertiginosamente. Los Honey's Max nacieron en 1953. El Special K fue relanzado recientemente, pero nació en el 55. Fruit Loops existe desde el 63 y las famosas Pop Tarts nacieron en el 64. Creo que necesito un cereal ahora. Así que después de esta cascada de antojos, si una enseñanza nos pudiera decir ahora Will sería Diversifica y vencerás. Y es que el éxito de su marca lo construyó a través de saber diversificar un mismo ingrediente. Ahora, pongámonos intelectuales. ¿Cuál es el significado de la palabra variedad? Viene del latín varietas y variedad es la propiedad de aquello que es vario, desigual, desemejante, disímil, disparejo, heterogéneo. La variedad, por lo tanto, es la agrupación de elementos diversos o la disimilitud en una cierta unidad. Si hoy buscas en Google marcas de cereales, que aparecen 7.910.000 millones 910 mil resultados, cuando una marca diversifica la gama de sus productos, ayuda a que sus clientes actuales sigan amando su marca al ofrecerles nuevas experiencias. Esto a su vez mata dos pájaros de un tiro, aumenta ingresos y reduce costos. Así que, Will Kellogg fue todo un visionario. Pero no le quitemos crédito a su hermano John, que de una manera directa o indirecta fue pieza clave para que ahora podamos tener gustos culposos todos los días y a todas horas. ¿Qué depara el futuro? No está claro, pero lo que sí es que todo esto nació por casualidades que dieron paso al éxito. Un olvido en una olla, la intención de reducir la líbido de los adolescentes o sanar a los enfermos. Nos vemos en la próxima casualidad. Esto fue Éxitos por Casualidad. Yo soy Pepe Saga y recuerde, si las cosas no pasan como esperamos, tal vez sea porque serán mejores.